1: La tribuna del Padre Broto. 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 Bienvenidos, soy el Padre Broto. Llevamos ya con este 26 programas de esta tribuna, que es vuestra tribuna. 26 programas en los que hemos escuchado opiniones diversas. Opiniones, fórmulas desde la razón desde la emoción desde la seriedad y desde el humor todas vuestras opiniones todas las que me habéis enviado han salido a antena y todas las he comentado desde el respeto quizás esta sea mi tribuna pero esto no significa que aquí solo podamos escuchar opiniones reflexiones, colaboraciones que encajen perfectamente en mi visión del mundo si fuera así si me dedicara a ejercer la censura, a decidir cuáles de vuestras colaboraciones podría asumir como propias y solo emitir estas reflexiones acertadas, descartando el resto, si hiciera eso, esto sería un programa sectario, sí, sectario. Y si hay algo contra lo que he luchado toda mi vida es el sectarismo. El sectarismo como intolerancia hacia el diferente, al que no piensa como tú. Al que mira las realidades de otro sitio, con otros ojos. El sectarismo que ejercen los que creen estar en posesión de la verdad absoluta. Los que dictan la ortodoxia. Los que condenan cualquier propuesta que no encaje en sus cuadriculadas mentes. Los que nunca escuchan, por mucho que digan hacerlo. La semana pasada mi hermana Paciencia me pedía tener su propia sección. Una sección dentro de este programa todas las semanas unos pocos minutos en los que expresarse para contarnos sus cosas. yo encantado este programa es de todos vosotros y también es de paciencia como no pensaba que paciencia me iba a consultar a contarme sus ideas a repasar conmigo sus notas, quizá un guión, a ayudarle. Pero, hombre, quieras que no, ya son 26 programas y eso algo de experiencia es. Uno va desarrollando su instinto de qué temas interesan, cómo hacer una buena introducción para que se entienda lo que quieres plantear, elegir el vocabulario más adecuado, incluso el ritmo de cómo decirlo. Vamos, que no digo que sea Matías Prats. Matías Prats, padre, que se sobreentiende. Pero bueno, algo ya puede enseñar de, de esto de hacer radio.
2: Cuando llega la llamada cuesta de enero, los escaparates se llenan de seductores carteles pregonando únicas oportunidades, rebajas, etcétera, etcétera. Todo ello con el sano y mercantil propósito de estimular las inversiones domésticas después de los excesos propios de las pasadas fiestas. Y para terminar, el punto de vista del observador. Por favor, padre, ¿nos permite que le hagamos una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Qué mira y qué piensa de lo que ve?
3: Eh, en realidad, mirarlo lo miro todo. Y pienso que aquí se produce un espectáculo de un gran interés, ¿verdad?, para todos estos señores y demás que vienen a, a, a comprar en estos días de rebaja.
2: Muchas gracias por su respuesta. Así, la cuesta de enero se hace un poco
4: cuesta abajo.
1: Pues nada de eso. Paciencia ha hecho lo que ha querido. Vamos. Como siempre, no sé cómo me sorprende lo a su aire que va siempre. Aquí tenéis la primera entrega de la sección de paciencia. Espero que con el paso de los programas se vaya templando y se vaya centrando.
5: Paciencia. Paciencia. Buenas tardes, noches. Soy Paciencia y hoy vamos a abrir una sección que se va a titular La tercera edad también existe. Es como lo de Teruel. Yo soy de la tercera edad, de la era terciaria, de la edad madura, arcaica, mayor, vamos. Pero esto de la tercera edad no es más que una leyenda urbana, porque en realidad tenemos el espíritu joven, juvenil, jovial, dicharachero, alegre y en mi caso, parrandero que he sido yo siempre muy de pasear de salir a dar una vuelta de echarnos unos bailes aunque esté mal visto pero, pero yo soy así y ya que por este medio bailar mucho pues, pues no se puede porque claro, no, no se puede porque no se puede, ¿verdad? pues, pues os voy a deleitar con una copla que me encanta cantar porque yo porque vivo donde vivo y vengo de donde vengo. Si no, la Lola, Flores y yo nos hubiéramos codeado. A aunque yo soy más joven ¿eh? que la Lola. Y por eso, porque como no se puede bailar, pues aquí pues os voy a, a cantar una canción que se me da muy bien. Porque nosotras también podemos cantar. Aunque mayores también cantamos. Y bien que narices. Pues nada, que allá va la copla. Para todos ustedes, paciencia, cantando una copla.
3: Me lo dijeron mil veces y yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy cerca de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde y ¡ah! ningún reproche te hacía lo más que te preguntaba y, ¡ah! ¿Y era que si me quería y bajo tus pechos y en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia te quise cantar te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, ay, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, ay, que se me paren los pulsos si te dejo de creer. Que las campanas me doblen, si te farto alguna vez. Y eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte no debía de quererte y sin embargo, te quiero.
5: Y esta ha sido mi pequeña aportación de hoy, mi granito de arena, para que vean lo que vale la paciencia. Igual me he animado mucho con el anisete o qué, no sé. Igual le hubiera quedado, hubiera pegado más una receta de legumbres, digo yo. Pero para una vez que tengo espacio, jopletas, pues no sé. Bueno, oye, ¿qué carajo lo he hecho? Hecho está.
1: Bueno, paciencia. Como no me has dejado que te diera mi opinión antes, aprovecho ahora para hacerlo. Aquí, a la tribuna del Padre Broto, no venimos a lucirnos. Para mayor gloria personal, esto no es un programa de variedades. Esto es un lugar para la reflexión. La reflexión con humor, sí, con alegría, pero reflexión. Esta tribuna es el ágora donde todas las semanas nos reunimos a conversar, a escuchar y a ser escuchados. Lo dejo aquí. Confío que la semana que viene tu sección Paciencia tenga un poquito más de enjundia. Escuchemos ahora la verdadera canción para templar los ánimos y continuar con nuestros héroes sin capa.
6: Estaba muy cerca de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia El aire que respiro y más que el amor de mi Dios que se me sarte en lo curso si te dejo de querer que las campanas me doblen si te tu alguna y de España vamos a dormir y sin darme cuenta en vez de la latar... Imagina la madre de mi vida Que se me sarte lo Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te farto alguna
1: Ya sabéis que el tema que nos ocupa es...
4: Héroes sin capa. ¿A quién le pondrías una calle de tu pueblo?
1: No voy a explicarlo. Creo que ya lo he hecho demasiadas veces. Solo quiero recordaros el número de WhatsApp al que podéis mandar vuestros audios, contándome la historia de vuestro héroe particular. El 644-892-690. Empezad diciendo, por favor, que es un mensaje para el Padre Broto.
2: Padre Broto, ayudar a cruzar el pase de cebra a las viejecitas cuasi impedidas o muy mayores? ¿También se podría considerar un héroe sin capa?
1: Pues a mí me parece un gesto bonito. Y si además le acercas la compra a esta casa y le vas dando conversación por el camino, ya... Entonces ya, sin ninguna duda, quedas nombrado héroe sin capa. Nuestro siguiente héroe es el
4: señor Tomás. Escuchemos su historia. Padre Broto, hoy que mis días parecen llegar a su fin, quiero hablarles de mi héroe, de aquella persona que yo creo que ha sido la principal responsable de que no me volviera loco, el señor Tomás. Yo jamás he hablado con el señor Tomás. Con 14 o 15 años, mis amigos y yo comenzamos a ir a ese bar, a beber calimochos y litronas de cerveza. Sobre las 7 de la tarde aparecía el señor Tomás. No hablaba con nadie. Se sentaba en una esquina de la barra, abría el periódico y el camarero le ponía un chupito de hierbas. El bar fue cambiando de dueños y también el ambiente. Primero punk después nazi, después latino, después pijo, después New Age, después músicas del mundo de los cojones. En ese bar yo me enamoré por primera vez, en ese bar me rompieron la cabeza por primera vez, en ese bar empecé a traficar por primera vez. Y siempre, cuando salía de la cárcel, lo que más me tranquilizaba era volver al bar de siempre, y ver al señor Tomás, en su esquina, tomando su chupito. El mundo cambiaba muy rápido. Ya no sabías quién eran los tuyos. Los partidos de izquierda dejaban de decir cosas de izquierdas. Los de derechas dejaban de decir cosas de derechas. Los obreros y los delincuentes honrados estábamos de más. En lo personal debo decir que la vida me golpeó muy, muy duro. Pero siempre, siempre, cada vez que salía de un divorcio, de un conflicto, de la cárcel, llegaba al bar y veía al señor Tomás sentado en la esquina del bar tomándose su chupito de hierbas. Yo decía, este es mi mundo. Gracias, señor Tomás.
1: Toda un ancla para ti, el señor Tomás, en esa tan azarosa vida que ha llevado, amigo mío. Te animo a que te sientes un día a su lado y conozcas mejor a tu héroe. Por lo que cuenta, su actitud te transmite firmeza, perseverancia, también dignidad, entereza. Quizá veas en él las cualidades que vas buscando para ti mismo. Quizás él también esté viendo su vida pasar viéndote a ti. Quizás tú también signifiques mucho para él. Quizás seas tú también su señor Tomás y siempre acuda a ese bar con la esperanza de verte, de saber de ti. ¿De cómo te vas, si estás tranquilo o de vuelta de algún lío? Acércate. Hazle hablar a tu señor Tomás. Escucha lo que tenga que decir, que seguro que te sorprenderá. En la siguiente colaboración se reparten calles para llenar el callejero
7: de Huesca. Mis amigos de la adolescencia y de toda la vida se merecen una calle. No sé si una calle para todos o una calle para cada uno, porque como dice Amaral en Marta, Sebas, Guille y los demás, son mis amigos. En la calle pasábamos las horas. Son mis amigos por encima de todas las cosas. Si fuera una sola calle, debería ser amplia, ancha y larga, y se llamaría Calle Mis Amigos. Si fueran muchas, tendrían que estar todas juntas, apiñadas, que una llevara a la otra y esa a otra. Y con el ánimo de saludar a mis amigos y amigas, si es que se puede saludar en este podcast, dejadme que enumere alguna de esas posibles calles que deberían estar todas en Huesca. Menudo lío. A saber, este sería un posible callejero. Calle Gonzalo. Él se marchó y él debe ser el primero. Una calle con curvas, pero de circulación rápida, sería una buena opción. Calle Vitor, él es un pincho que merece una buena calle que desemboque en alguna piscina. Calle Bollos, él es un pan que trabaja por las noches. Para él, una calle tranquila que apunte hacia la montaña o mejor, hacia el mar. Calle Martinicli, ellas azules, nubes, nieves, suaves, listas, majas, amigas, para ella también una buena calle. Calle Julito, él es como es, muy suyo pero muy mío. Es un pe pesimista empedernido al que todo le sale bien. Pongámosle una calle para él. Calle Mariajo, calle Ana, calle Merche, calle Manolete, calle Pascual, calle Mitchell, calle Diego, calle Ursu, calle Flor, calle Gotoy, calle Lozano, calle Pachi, calle Pepino, calle Kiri, calle Begoña, calle Amaya y Fefo, calle Gema, calle Susana, calle Guille, calle... Jean Y un poco calle José Luis, calle Fernando, calle Lucía, calle Pedro, calle Javier, calle Gloria, calle Charlie, calle Marisa, calle Carlos, calle Charo, calle Pilarín, calle Yolanda, calle Mamen, calle Conchita, calle Patachicle, calle Cerolo, calle Agustín, calle Chus y por último calle sin fin, la calle que honra a todos los demás. No importa el orden sino el desorden, el perderse entre sus calles, en adivinar en cada una un espíritu, una forma de ser y estar. Su historia es mi historia y sus calles mi memoria. Por último, que el que sea agradecido, gracias Padre Broto por hacernos reflexionar sobre temas tan variados y variopintos que tienen el hilo común del sentido común. Contigo el mundo es mejor porque nosotros somos mejores cada podcast. Todos esperamos que hayas venido para quedarte. La comunidad LTDB te necesita.
1: ¡Qué colaboración tan bonita! Tener amigos, estar con ellos, cuidarlos, es la mejor medicina para tu cuerpo y para tu alma. Con los amigos celebras las cosas que salen bien, y bromeas sobre las que salen mal. Los amigos te hablan con sinceridad, diciendo incluso lo que no quieres oír. Los amigos te sacan del error, te guían en la oscuridad, te animan en la adversidad. Tenemos que estar agradecidos a los amigos, ¿sí? ¿eh? Pongamos en cada uno de nuestros pueblos una calle de mis amigos. Para que sea decirlo, calle de mis amigos, y a nuestra memoria acudan sus caras, sus sonrisas. Y cojamos el teléfono y llamemos a ese amigo del que hace tanto tiempo, no sabemos nada de él. Y terminamos con un héroe de lienzo y pincel. Vicente Rincón. Vicente nació en Fuentes de
2: Ebro en 1892 y murió en Barcelona en 1958. Es un pintor que fue eh, contemporáneo de Picasso, al que conoció y amigo de Van Dongen, el expresionista. Eh, hay un momento, pintó, eh, hay un momento ¿verdad? Que, se, que viene ya del 19 y que eh, él eh, usa buscando pues, eh, mundos que trae de Europa va a Anso ¿eh? y en Anso tiene un momento expresionista muy bueno en Anso pintabas pintó siempre muy bien ¿eh? Eh, lo que sucede es que claro lo que mayormente se puede ver en Internet es eh, cuadros para poder vivir el tubo fíjense murió en el 58 con lo que eh, pues le tocó pintar mucha naranja, melón, cuadros de caza, eh, para poder satisfacer a la burguesía catalana. Cuadros muy bonitos, eh, muy bonitos y
1: un gran pintor, Vicente Rincón. Desde aquí una petición al ayuntamiento de Anso para que le pongan una calle a pintor Vicente Rincón, una calle a las afueras de las que se cogen para salir de paseo con buena vista de las montañas, de esos Pirineos que tanto miró y pintó Vicente Rincón. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy toca pequeño gran consejo. Donde se esté bien, buen rato. Nos escuchamos la semana que viene. Los tengo en mis oraciones.
5: Hasta aquí la tribuna del Padre Broto. Si te ha gustado pronto un nuevo capítulo Se paciente y recuerda las opiniones vertidas en este podcast no representan a nadie ni siquiera al Padre Bruto tómalas todas y quédate con las que quieras